0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons is nog steeds bezig met die boek Romeine, ons gaan so naar die einde toe nou, en die 7e hoofdeel waarmee ons reeds 2-3 programme gelede begin het, gaan oor Christenskap in die praktijk. Nou wil ek dadelijk vir jou sê, as jy in die Afrikaanse Bijbel kyk, dan sal jy sien, dit gaan nou oor ons optrede, teen oor overhede. En liewe luisteraar, ek dink, door al die eeuwe was die hele kwestie van die verhouding met die staatsoverheid baie actueel vir mense. En natuurlijk, met die verandering van die politieke bestel, ook in ons eie land hier in Zuid-Afrika, het het ook vir ons opnieuw actueel geword, na 1994. So, dit is belangrijk dat ons een beetje luister, na wat die Heerese woord hier sê. Nou, denk ek, moet ons dadelijk eerst mekaar sê, dat jy en ek, een vry gespreekte kind van God is, moet prakties sigbaar word, nie waar nie, anders beteken ons Christenskap nie veel nie, ook in die feit, dat ons ons aan die overheid moet onderwerp. Jy sien, liewe luisteraar, die vryheid wat God vir jou en vir my gee, word nie dier ons onderwerping aan die overheid ingeperk nie, maar het kan juist tot sy volle recht kom. Hoekom? Want die overheid is daar, omdat God dit tot jou en my best wil so beskik het. Dit gaan in hierdie onderwerping dus nie om die wettigheid, of die rechtverdigheid, of selfs die gristlikheid van die overheid nie, maar het gaan daar dat jy en ek op hierdie manier aan die Heere dankbewees vir ons vryspraak. Daarom moet ons ons ook aan die overheid onderdanig stel. Een mens miskien net in gedagte hou die Romeinse overheid, waarvan ons hier lees natuurlijk as achtergrond in Romeine 13, was nie demokraties nie, maar dit was een autoritaire overheid. Met anwoorde, die burgers het dus geen mechanismes gehad om die regering van die dag uit die kussings te licht nie. Hy het self geen vorm van zeggenskap in die overheid en dit wat hy gedoen het, gehaad nie. En daarom moes somtijds van een slechte saak die beste gemaakt word ook dier die Christus gelovig is. is misken in een groot maat in daarie tyd. Slavernie het bestaan, ons moet dit nie vergeet nie. Die Heer Jezus by is dier soldaten juist van hierdie Romeinse bewind gekruisigd. Matthäus is 2735. Met antwoorde, liewe luisteraar, die Romeine was die onregmatige besetters van Paulus sy land, Palestina. Paulus het self natuurlijk baie onder die Romeinse overheid gelei, vooral na sy bekering. Je kan gerust gaan kyk in handlinge 16 van vers 32 af en sy luis sien hoe zwaar hy gekry het. En, wat ons ook nie moet onthou nie, luisteraars, God laat hierdie voorskrifte opteken in die Bijbel, terwyl die Heere in sy alwetendheid bewus is, dat hierdie selle overheid later die hoeders van hierdie brief op een baie bloedige manier sal vervolg. Die Heere het dus geweet, wat hy sê, toe hy door Paulus hierdie dinge laat neerskryf het. En, jy en ek moet nooit vergeet nie, die overheid waarna in hierdie gedeelte verwijs word, Voldoen dus eindelijk aan die ergste scenario, wat jy en ek as moderne mense ons kan indink. So dit is eindlik ee situasie wat totaal verskil van jou en my, wat in ee demokratiese so opzet, lewe elke dag. En ek dink die belangrike richtlijne wat die apostel vir ons gee om dit recht te verstaan en dan ook op ee geldige manier op ons eie situasie toe te pas, moet daar ee paar dinge in gedachte gehou word. So voordat ek nou na hierdie 7 versies in Romeine 13 intensief gaan kyk, wil ek so vijf of wat algemene opmerking kies maak. Wat ons moet in gedagte hou, nummer een, dis belangrik, liewe luisteraar, om in gedagte te hou, hoe die overheid was, oor wie Paulus geskryf het, in daarie tyd. Hy praat van, soos ek net nou gesê het, van die Romeinse overheid, maar dan natuurlijk van die overheid, in al sy verskillende vorme, byvoorbeeld, van die keizer en die senaat, tot die mees junior plaaslike ambtenaar en hierdie overheid, was nie demokraties nie, maar autoritair in sy weese, en die burgers het dus geen mechanismes gehad om die regering van die dag uit die kussings te lig nie. Hulle het self geen vorm van zeggenskap in die overheid gehad nie, en hulle moes bloot van een slechte saak die beste probeer maak. Die tweede opmerking wat ek wil maak, die apostel redeneer natuurlijk hiervan uit die beginsel, dit wil sê, vanuit die God gegewe van die overheid. Dit is een saak, wat ons natuurlijk reeds in die oud Testament duidelik ontmoet het. Gaan kyk bijvoorbeeld in 2 Samuel 12 en ook in Daniel 2, daar is so van die 21ste vers af. Met ander woorde, die Bijbel praat oor regering en oor overhede as instanties wat door die Heere daar gestel is. Een derde opmerking. Die apostel gaan glad nie daarop in, dat die overheid sy gezag verkeerd kan gebruik nie, byvoorbeeld, en hoe die gelovig is, dit dan sal moet hanteer nie. Met anner woorde, hy praat nie oor die problematiek van die kant van die christenen nie. Hy is bezig om vir ons te sê, die overheid is een instelling van die Heere, anders sal hy natuurlijk totale geals in enige land wees. Een vierde opmerking, Paulus skryf hier, ek sou sê, merkwaardig positief oor die overheid, onder wie sy beamt is, hy self baie geleid het en hy weet natuurlijk dat het die Romeinse goveneer was, wat die Heere Jezus daar dood veroordeel het. Paulus het dus nie een geidealiseerde beeld van hierdie overheid, wat oor die Heers daardie tyd een gedachte nie, maar hy skryf uit die harde praktijk, wat hy self aan sy eie lichaam en bas gevoel het. Laaste opmerkingkie wat ek wil maak, voordat ons by die tekst kom. Om ons overheid, bijvoorbeeld vandag in Zuid-Afrika, as een instelling van God te eer, vereis van jou en van my luisteraar, ongetwijfeld baie meer as bloot een onderwerping daaraan. Bloot die betaal van belastings, bloot die betoning van die nodige hoflikheid en voorbidding daarvoor. Ons het immers, deesda, almal seggenskap in die overheid. Ons moet dit nooit vergeet nie. Met ander woorde, in een democratiese bestel soos wat ons gewoond is in die westerse lande, min of meer, het gebeur nie altyd nie, het elke burger een stem Met anner woorde, as die volk nie tevrede sou wees met die overheid nie, dan moet die stemming anders uitval. Nou weet ek, jy, of my sê, ach, broer, nou, ja, baie kere, uh, bijvoorbeeld in die continent waarop ons woon, is die verkiesing nie altyd suiver, vry en demokraties nie, dit is waar. Maar lieve luisteraar, dit beteken nog nie, dat die overheid, nie een bepaalde funksie het nie, en dat ons die overheid moet onderdanig wees. Met anwoorde, as ek het anders om mag sê, gehoorzaamheid aan Romeine 13, sy eerste 7 versies, hou in, dat jy en ek ook ons verantwoordelijkheid ten opzichte van die politiek nakom. door by voorbeeld, die heersende politieke strominge te bestudeer, en elke politieke partij se standpunt, ook bybels te beoordeel. Jy sal dus by al die demokratiese mechanismes wat daar bestaan, voluit kan gebruik, om so die politiek nie te vermaai nie oor, maar door jou en my politieke deelname, daaraan aan mee te werk, so dat die overheid, indien enigszins moendlik, uit christenen bestaan. Ja, maar ook nie net uit christenen nie, want jy sien ons het ook een verantwoordelijkheid en een ruimte, wat alle mense, ongeacht van hulle kleur, ongeacht van hulle politieke oertuiginge, ongeacht van hulle godsdienstige oertuiginge, een plek onder die son moet hee. Daarom kan die overheid ook saamgestel word uit mense van verskillende godsdienste en verskillende politieke partije. Nou goed, lief luisteraar, miskien is dit genoeg in leidende opmerkings, en daarom wil ek nou direct na die tekst hier begin kyk in die eerste 7 versies van Romeine 13. Die eerste vers klink so, Elke mens, moet hom onderwerp aan die overheid wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gezag wat nie van God kom nie. En die overhede wat daar is, is daardoor die beskikking van God. Nou jy sien, daarom het ek gesê, ons kan ons nie somme losmaak van die overheid nie, want die overheid ontvang sy gezag van die Heere. Jy moet opleet, liewe luisteraar, nie die eerste vers, sê Paulus nie hoe een mens moet maak, as die overheid om aan sy God gegewe opdracht vergryp nie. Daar is eindlik, bybels gesproke, net een werklike grond vir ongehoorzaamheid aan die overheid, en dit is wanneer die overheid iets van jou en van my as Christus gelovige vereis, waarvan die uitvoering sal impleseer, dat ons aan die Heere ongehoorzaam so word. Gaan kyk gerus, daar wat gebeur voor die Joodse Raad in handelinge 5 per die 29ste vers, waar hy gesê word, ek moet immers God meer gehoorzaam wees as vir jou, wat dan optree as een lid van die overheid, wat van my verwacht om te doen, wat teen die wil van die Heere is. Jy sien, wanneer die eer van die Heere op die spel is, lieve luisteraar, en net dan alleen, mag jy en ek vier voet vaststeken sê, ek kan nie anders nie, ek moet aan God meer gehoorzaam wees, as aan die overheid op hierdie spesifieke punt. En hierdie ongehoorzaamheid mag nou nie oorgaan in gewelddadige optreend doen nie, hoor. Maar dit moet jou en my wel toelaat om te mag weier om die opdrachte wat God verbied uit te voer. Ons moet ook oplet in hierdie eerste versie dat die mens en daarhalve ook die christen die verantwoordelijkheid het om aan die overheid ondergeschikt te wees omdat daar een oorheid gesteld is op die gesag en door die mag van die Heere sy beskikking oor ons. In hierdie wereld, liewe luisteraar, wat nog steeds in een tweeslachtige situasie verkeer, om die oorwinning van Christus nog nie geopenbaar is nie, woeke die kwaad natuurlijk voort. Dit is waar, nie een van ons gaan dit uh, uh, ontkennie. En daarom het God die burgerlijke oorheid ingesteld. Nie om die kwaad te oorwin nie, Dit is nie in eerste plek die taak van die overheid nie, maar om dit met uiterlijke geweld teet hou. Daarom is dit die taakse verantwoordelikheid om die burgers te beskermt in enige vorm van geweld. Die geloviges mag daarom nie vanuit hulle wandel volgens die liefdesgebord die belangrike taak van die overheid misken of selfs aan die overheid ongehoorzaam begin raak nie. Maar ons as christenen moet ook die positieve bijdra wat ons kan leveren invoeg to die orde, wat dier die burgerlijke oorheid daar gestel is. En daarom sê die apostel, dat elke mens, het jy opgelet, met ander woorde, dit sluit enige uitsondering uit, elke mens, moet hom onderwerp aan die machte, wat oor hom gestel is. Onder machte, gaan dit oor die meervoud, moet jy oplet in die gedeelte. Met ander woorde, dit kan ook insluit, uh, vir een leerling in een school byvoorbeeld, die gesagstruktuur in daardie school. Of, as jy aan bepaalde klub sou behoort, die bestuurslichaam van daardie klub. Die woord vir onderwerp wat die apostel hier gebruik, die eindelijk letterlik aan in die Griekse taal voeg in die orde wat door die overheid daar gestel is, en vandaar daadwerkelijk gehoorzaam. Ons moet ons dus nie maar net lichtlik stuur aan die overheid nie, maar ons moet ons aan die overheid onderwerp, ons moet die overheid Gehoorsam. en as rede daarvoor, dat een mens mo moet onderwerp aan diegene, wat boekant ons gestel is, gee Paulus aan die overheid dus, een godelike instellingspositie. Jy sien, die overheid ontleen sy gesag aan die Heere, waar die overhede daar gestel het, sê die apostel, en gevolglik luisteraar, is die onderwerping aan die overheidsgesag, vir die gelovige, een saak van die gewete. Dit gaan net nou weer in die vijfde versie na vore kom, want ons doen dit ter wille van God, wie sy gesaag ons in die overheids mag erken. Daarom, as ons nou kyk na die tweede en die derde versie, dan breid die apostel so klein bykie daarop uit, hy sê, wie omteen gesaag verzet, kom dis in opstand teen die ordening van God, en wie in opstand kom, sal sy verdiende loon kry. Een mens hoef nie vir die overheids bang te wees, as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die overheid lewe? Vrou Paulus, na antwoord hy, Doen dan wat goed is, en die overheid sal jou prijs. Dit is ons baie praktische raad, wat hy hier vir ons gee. Hy sê, as hy nou praat oor uh, die feit dat mense somtijds die mag van die overheid versit, dan bedoel hy natuurlijk daarmee verwerping van die overheidsgesag. En hy sê, dit mag nie gebeur nie. Met antwoord om verwerping van die orde, wat hier die overheid daar gestel is, is opstand tegen die wettige overheid, en dit is rebellie, en daarom sê die apostel, dit hoort nie so nie. Dit alles is uiteindelik vir Christen ook zonde, omdat dit een weerstaan is van een goddelike instelling, hy orde, wat door die Heere gewil is in die wereld, dat daar staatsinstellings sal wees. Weer eens, het jy opgeleid, Paulus handel hier nie oor moontlike uitsonderingsgevallen nie, Hy stel bloot die algemene beginsel en daarom met die gebruik van sy woordie oordeel word in die licht van die verband nie die ewige oordeel bedoel nie, natuurlijk nie, maar die straf wat die overheid een mens kan oplee. Jy sien in die straf van die overheid tree intussen ook die straf van die Heere na vore, want die overheid verteenwoordig die Heere as instelling en voer daarmee ook Godse straf uit, as het nodig sal wees. Luister na vers 4, want die overheid is een dienaar van God, tot jou bes wil. Maar, voeg Paulus dan by, as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die overheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar van die Heere, dat hy die kwaad doen moet straf. Die apostel sê dus baie duidelik wat die verantwoordelikheid van die staat is. God handhaaf dus ook oor hier die ordening tegen die verset van die mens daarin. Een mens, let is op, as jy na hierdie vierde versie kyk, dat die apostel die overheid as een instelling vir die bekamping van die kwaad teken, so dat hy vir diegene, wat die goeie dinge doen, geen skrik aan jaande instelling is, nie maar gesien moet word, as een dienaar van die Heere, jou ten goede, sê die apostel. Met anwoorde luisteraar, die overheidsmacht is een sien vir die menslike samenleving. God laat die menslike samenleving nie aan homself oornie, maar hy stel die overheidsamp daar juis om die kwaad teen te staan en die goeie aan te moedig. Daarom is die overheids ook een wreker op die een wat kwaad doen en straf die overheids, sulke onrechtverdige dade. Nou, moet die mens natuurlijk baie versichtig wees, want ook in Zuid-Afrika voel ons somtijds, dat die overheid nie sy verantwoordelijkheid nakom. nie. Maar broer en sister, dan moet ons nog steeds baie versichtig wees, dat ons teen die instelling van die Heere begin oortree, die recht in eie handen te neem, want het kan nie gebeur nie, want die overheid is een instelling van die Heere. Daarom voeg die apostel bij in vers 5, luister een beetje, daarom moet jy jou onderwerp, nie net omdat jy verstraf bang is nie, maar ook omdat dit een gewetenszaak is. Nou, net en toe ek gepraat het oor die eerste vers, het ek toe al ook vir wijs sal jy onthou na vers 5. Vir jou en vir my is onderwerping aan die overheid een gewetenszaak. Kom ons neem my eenvoudige voorbeeld, soos spoed -oortreding. Dit is vir ons een gewetenszaak, al rai ons soms met motors, vir baie vinniger 120 km uur kan loop. En daarom moet ons ook let op die overheidse reling, as ons bijvoorbeeld naderkom na dorpsgebiede of stadsgebiede, want dit is die overheidse verantwoordelik, dat ons nie tegen een hoog spoed daar moet injaag nie. En sou ons dit doen, dan gaan die overheid ons ook een boete gee. En dan moet ons nie murmureer daarteen nie, want dan het ons die overheid as instelling van die Heere sy reling ongehoorzaam en verdien ons om gestraft te word. Dit leid dus vir my, dat hier die hele aspek van die gewetingszaak so bykie somtijds door die christene verbygegaan gegaan word. Ons moet weet die bybel sê, die overheid is een instelling van die Heere. En dit bring my by die laaste twee versies wat ek wil behandel vir hier in Romeine 13, name vers 6 en vers 7. Kom ons lees het eerst met mekaar saam. Dit is ook waarom julle belasting betaal, want die overhede is dienaars van God en hulle is bezig om hulle opdrug uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting as het belasting is, akseins as het akseins is, onsag as het onsag is, eer as het eer is. Die apostel sê dus vir die christene, daar in die groot wereldstad in Rome, hulle moet hulle verantwoordelijkheid teen oor die overhede nakom, of dit in die vorm is, by voorbeeld van, en dan noem hy die voorbeeld van direkte belasting, soos kopbelasting, byvoorbeeld in daarie tyd, of indirect belasting, soos byvoorbeeld akseins, ne, wat betaal word, op goedere wat ingevoer word in een land, ons moet ons sag en ere, vir die overheid, en daarom moet ons daar die belasting betaal. Nou natuurlijk, daar is in die verlede dikwels gewonder, waarom Paulus juist hierdie spesifieke aangeleende so sterk beklemtoon, hier in sy skrywe aan die christenen in Rome. Nou, onlangs een naamvorsing het in die lig gebring, dat daar in daardie stadium van keizer Neerhoese bewind. Groot ontevredenheid onder die inwoners van Rome, juist was oor die wanpraktijke ten opzichte van belasting. Onder andere belastingontduiking, ontduiking, onder andere van die steel van belasting geld, door nie te betaal wat uh, verplig is om te betaal volgens die overheid nie, en daar die beginsels luisteraars geld in ons tyd nog net op die manier. Dit beteken nie, dat ons te veel belasting hoef te betaal nie, maar dit wat ons wettiglik aan die overheid verskuldig is, dit behoort ons te betaal. Paulus wil dus hee, dat die christene, hulle self in hierdie moeilike situasie, waarin hulle is, ordelijk en korek moet gedra, en dit geld ook vir jou en vir my. Nou wil ek ook net al by sê, luisteraar, in die betaling van belasting, bijvoorbeeld aan die overheid, lee juist die erkenning van die overheid en sy gezag opgesluit. Je kan gerust gaan kyk in Matthäus 22 by vers 21, waar ons leermeester, die Heer Jezus self, gesê het, betaal dan aan die keizer, wat die keizer toekom, en betaal aan die Heere, wat die Heere toekom. Paulus sluit met ander woorde hierdie gedachte van hom af, met die algemene uitspraak, wat juist aan Matthäus 22 vers 21, waardoor Jezus oor die, die saak gepraat het, vir ons herinner. Die geloviges word ons daartoe opgeroep, om aan almal te betaal, wat aan hulle toekom. Die gelovige is met anwoord een mens van orde, wat omvoeg in die goddelike orde. Dit wil sê, die orde wat die Heere gewil het, door een overheid daar te stel, daar die orde reling van die Heere, moet jy en ek gehoorzaam. Dit beteken by in die praktijk, lieve luisteraar, dat jy en ek ook nie van ander mens wil afdwing, wat hulle volgens die Heerse instelling toekom nie, maar juist daarom ook nie aan hulle gee, wat hulle nie toekom nie. En dit gebeur dikwels. Jy sien, mense wat somtijds in uh, overheidsposities is, dit gebeur ongelukkig selfs soms met mense wat langs die pad staan en spoedvallen daarstel, wat omgekoop kan word. En dit, liewe luisteraar, is een praktijk waarbij jy en ek as Christusgelovige nooit aandarig behoor te wees nie. Want dan word ons skuldig, doordat ons omkoop, en dit is nie die bedoeling van die Heere met die overheid nie. Onder vrees, soos het in die 1953 vertaling gestaan het, hier in die 7e vers, moet een mens verstaan, ons moet ons sag hee ons moet eerbiet hee vir die overheid, ons moet een innerlijke respek hee, wat hier van binnen af uitkom, en daarom haar as ons met een gerechts die daar te maak het, of met een belastinggaarder, dan moet ons nie ongeskik raak, omdat ons nie ons belasting wil betaal, of omdat daar die persoon, elk oordeel, ons boord meer te betaal nie. Want dan kom ons die ambtenaar na, en wil ons daardier sommer dikwels oor die overheid, opstandig raak. Die vraag of een mens met die overheid saamstem is dus eindelijk nie by hierdie uitsprake van die apostel hoegenaam ter sprake nie. Ook tegen oor een goddeloose overheid sal die gelovige respect moet betoon. Onthou daar die christenen in Rome het onder een Romeinse een heidense overheid geboon en nogthans sê die apostel vir hulle hulle moet die overheid gehoorzaam. Hoewel wil ek bijvoeg, hoewel die situasie kan opduik dat die overheid wat sy grense te buitegaan en oorskry, nie meer die die geloviges erken of gehoorzaam sal kan word nie. En kort gesê, liewe luisteraar, die overheid is een instelling van die Heere en sy bedoeling daarmee is om die goeie orde in een maatskapie te handhaaf en daarom, omdat dit net soos die huwelik een instelling van die Heere is, daarom moet ons die overheid as een instelling van God eerbiedig Op daardie nood, positieve nood, wil ek dan graag afsluit vandag en wil ek gaan vraag dat jy weer biddend en afhankelijk van die Heere daar die eerste 7 versies van Romeine gaan lees, verplichtinge teen oor die overhede. Tot volgende keer, tot ziens!